3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, cada semana desvelamos los secretos de la mafia. Si aún no lo ha hecho, por favor, deténgase, dése unos segundos y suscríbase a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio, porque así les va a llegar la notificación de los próximos episodios. Evidentemente, la plataforma es gratuita y va a recibir en su dispositivo móvil el nuevo capítulo de Mundo Narco cuando aparezca. Y como cada semana, a mí me complace presentar a mi colega y gran amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, te mando un gran
1: abrazo. ¿Cómo estás? Gracias, querido José Luis. Siempre un gusto y un placer saludarte y poder estar aquí en este espacio de Mundo Now para tratar de desvelar los secretos de la mafia. Siempre un placer poder compartir contigo estas historias que la gente no va a a encontrar en ningún otro medio, en ningún periódico, en ningún otro canal, solamente aquí en Mundo Now. Y prueba de ello es el buen recibimiento
3: y las descargas que semana a semana tenemos. La verdad, estamos muy bien posicionados en las categorías de crímenes reales en estas plataformas y les teníamos una deuda, recordarás, Jesús, en el episodio pasado, que nos apasionamos bastante hablando de Griselda Blanco, la denominada viuda negra, la madrina, y en este episodio es la segunda parte de esa deuda que nos ha pedido nuestra audiencia, que semana tras semana nos escucha de manera puntual. Y nos quedamos hablando, si recuerdas bien en el, en el episodio pasado, de cómo se tejió esta infancia perturbada de la mujer colombiana que sufrió una violación a muy temprana edad por parte de un, de, de un familiar. Después se fue adentrando a las mafias colombianas, se casó de forma muy temprana y tuvo sus primeros tres hijos y después en ese devenir y en esas eh, pues malas pasadas que tuvo ella también fue acusada de asesinar a sus propios ex esposos de ahí recibió el mote de la viuda negra pero también hablamos de Pablo Escobar que no pudo haber sido el líder del narcotráfico sin la venia ayuda, conocimiento y sobre todo agilidad para hacer negocios a costa de otros, inclusive a costa de la vida humana de Griselda Blanco la viuda negra, vamos a, vamos a retomar esta conversación y me gustaría que pudieras retomar esa línea y, ese, y esa cronología que tú lo llevas muy bien y lo haces muy bien mi querido Jesús, acerca de esta mujer Blanco Restrepo
1: Así es, querido José Luis hay que recordar también que bueno, cuando la señora eh, Griselda comienza a trabajar con Pablo Escobar Gaviria y comienzan a trasegar droga hacia Estados Unidos entre Colombia y Miami, aquí viene a darse el suceso. Ya platicábamos al final del capítulo anterior que los mentados llamados marielitos, que fueron aquellos exiliados cubanos que sacó el régimen de Fidel Castro hacia Estados Unidos y que eran en su mayoría eh, eh, ex convictos o que habían estado en prisiones de Cuba, pues ellos se convirtieron básicamente en los principales vendedores de droga de Griselda allá en Miami y, de, y no nada más en Miami, sino que se lograron extender a otros estados, a otras regiones eh, del norte de Estados Unidos para seguir con la comercialización de drogas yo, yo considero que sería Griselda eh, Blanco la primera que pudo llegar al mercado norteamericano y pudo comenzar su oferta de narcomenudeo, pero eso le permitió a Griselda ampliar tanto eh, su mercado, que luego la oferta super, eh, era muy pequeña frente a la demanda de drogas que estaban teniendo en Estados Unidos. Por eso, Griselda le insiste a, a, a Pablo Escobar que aumente su producción. Pablo Escobar, por supuesto, tenía la producción, pero comienzan a darse muchos eh, incautamientos de droga en el trayecto entre Colombia y y Miami, casi todo por aeronaves o barcos. Era difícil, difícil esa, esas pérdidas constantes. Y es cuando aquí sucede un hecho histórico que nos va a dar un marco referencial global más, más perfecto. Aquí es cuando justamente Griselda le pide a Pablo Escobar que busque otras rutas de acceso de droga hacia Estados Unidos. Pablo Escobar naturalmente voltea y únicamente ve en el mapa que la frontera sur de Estados Unidos es el límite con México y es cuando surge la necesidad de los colombianos del cártel de Medellín de buscar entradas por México. Pero en México para entonces ya estaba fortalecido un cártel, el cártel de Guadalajara. Uh -huh. ya, ya Rafael Caro Quintero estaba bien posicionado y había que negociar con Rafael Caro Quintero la entrada de drogas por suelo mexicano. Y en ese en esa negociación Rafael Caro Quintero designa a un gran negociador del cártel de Guadalajara para que estableciera relaciones con el cártel de Cali, perdón, con el cártel de Medellín en Colombia. Y es ahí cuando entra El Chapo Guzmán y también Ismael el Mayo Zambada. Ellos son los primeros embajadores del cártel de las drogas de Guadalajara en México para dialogar con Pablo Escobar sobre permitirle el paso de droga por suelo mexicano pero también a la vez que les vendan las primeras, eh, los primeros embarques de cocaína que el cártel de Guadalajara mandaría hacia Estados Unidos. Ahí es cuando se puede entender es cómo se amalgaman el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara, del que luego surgiría, por supuesto, una relación muy tortuosa, pero que a final de cuentas debemos entender que fue justamente Griselda Blanco, la autora intelectual, de este movimiento, porque ella fue la que le pidió a Pablo Escobar Gaviria que hiciera acceso de drogas por la frontera, por otra frontera que no fuera la de Miami. Y aquí hay algo bien interesante en esto que, que bien mencionas, Jesús, porque
3: también Griselda, hay que aclararlo a la audiencia, se convirtió en, la, en una mujer que de una operación menor de drogas la convirtió en una verdadera industria. Y muchos de los cárteles mexicanos adoptaron esa, esa figura del cártel colombiano como una organización delictiva que tenía una jerarquía, en este caso podría ser Griselda Blanco, quien tenía a su vez a un jefe de, asignado a ciertas zonas para que operara y dirigiera a otros eslabones más bajos y de ahí se convirtiera en una especie de pirámide, en una organización Criminal. Esta mujer comenzó a enviar cada vez más cantidad de droga y lo hacía utilizando lo que denominaron en algún momento en algunos medios de comunicación como correos humanos. Se, se les conocería más tarde como mulas de la cocaína y ese término de mulas también fue adoptado eh, en otros países como México, que se trataba nada más de dotar de eh, drogas a ciertos personajes que los pudieran cruzar de manera coloquial, habitual, como si nada pasara en puertos, aeropuertos y otras zonas, inclusive vía terrestre. Blanco escondía los productos, y vamos a decirlo, en fajas, en ropa interior de mujeres, en maletas con doble fondo, en suelas de zapatos y hasta en jaulas para perros, ¿no? Esa misma habilidad la tenía ella para entrar y salir de los Estados Unidos cuando se disfrazaba. Ella, Griselda Blanco, recordarás Jesús, decían con pelucas, con pañoletas, ella utilizaba documentos falsos, o sea, era una verdadera delincuente que tenía la capacidad de mimetizarse con ciertas personas o ciertas áreas e inclusive traficar, insistimos, droga de diferentes formas. Recordarás que la, el ingenio y la creatividad mexicana más adelante harían que los cargamentos de droga fueran... Eh, transportados en plátanos de plástico, en latas de chiles, en frijoles, en estufas, en, en otros electrodomésticos. Entonces, realmente hay una especie de simbiosis o un, o un, pues sí, o quizás un compadrazgo, una alianza entre organizaciones latinoamericanas que utilizaban justo la inventiva, utilizaban esta creatividad para encontrar nuevos métodos de trasiego. E insisto, el liderazgo de una mujer en aquellos años era impensable, pero Griselda Blanco, no estoy haciendo apología del delito, a ver, pero es, eh, para la época era, eh, era imposible que una mujer pudiera liderar una organización del narcotráfico, y más si esta se estaba convirtiendo en un narcoholding, o sea, en una empresa criminal a nivel internacional, Jesús. Sí, José
1: Luis, y hay que agregar que eh, los temisarios, y aquí viene un poquito de... ¿Cómo es que crece el narcotráfico también mexicano? Los mexicanos, recordemos que tú ya mencionabas eh, las ideas tan ingeniosas que tuvieron para transitar, traficar con droga hacia Estados Unidos cuando metían en plátanos, en, en sandías, en chiles, incluso, ¿te acuerdas? En carbones, en pedazos, trozos de carbón vegetal, huecos, y los rellenaban de cocaína. Y todo esto fue idea o el el más este, avanzado en esos, en esos términos era el Güero Palma. Sí. Bueno, pues el Güero Palma en un momento determinado también estuvo eh, cerca de, de, de Pablo Escobar Gaviria y podría ser que el Güero Palma fue el único de los narcotraficantes que tuvo contacto con la señora Griselda Blanco. Y aquí no quiero yo darle mucho, mucho mucho este peso a esta opinión, pero hay quienes aseguran desde el interior del cártel de Sinaloa que el Güero Palma tuvo una cercanía muy, muy, pues muy, ¿cómo te digo? Muy estrecha con Griselda y que en algún momento él estuvo trabajando el propio Güero Palma, ya cuando era parte del cártel de Guadalajara y luego parte fundamental del cártel de Sinaloa, estuvo muy cerca trabajando también con la señora Griselda Blanco, y podría ser, porque si no fuera por eso, algunas de las ideas para el transporte de drogas entre Colombia y Miami, pues eran muy parecidas a las que utilizaba en México el Güero Palma.
3: Vamos a hacer una pausa en Mundo Narco, regresamos para seguir conversando acerca de Griselda Blanco, la viuda negra. Este episodio no tiene reparo, al igual que el primero, si no lo he escuchado, corra, y reprodúzcalo, por favor, compártalo también y déjenos una reseña en las plataformas en las que nos encontramos o la de su preferencia. No se despegue, regresamos aquí a Mundo con Los Secretos de la Mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.
2: En 1975 Griselda fue acusada de cargos de narcotráfico, pero evadió la justicia regresando a Colombia, mismo país en el que durante esa década se desarrollaba el cartel de Medellín, liderado por un joven y todavía inexperto Pablo Escobar, a quien más tarde se le atribuyó la frase, el único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco. Durante los años en su tierra natal ocurrió aquello por lo que luego fue bautizada como la viuda negra. Ya con el asesinato de su exmarido Carlos Trujillo a las espaldas, Griselda Blanco creyó que Antonio Bravo, su segundo marido, le robaba dinero, por lo que acabó también con su vida de un tiro. Tal y como se muestra en los informes y de forma más gráfica en la serie de Netflix, y para más énfasis sobre ese apodo tan preciso, se sabe que de igual modo mató a su tercer marido, Darío Sepúlveda. Según el portal de noticias de National Geographic, Griselda regresó a Miami a finales de la década de los 70. La ciudad continuaba tal y como ella la había dejado. Tiroteos, sangre y un sistema de narcotráfico en todo su esplendor. Eso sí, su ausencia en el territorio hizo que otros capos ganaran popularidad y respeto en el entorno que anteriormente ella dominaba. Así forjó enemistades que la esperaron con hambre de revancha a su vuelta. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco, aquí en Mundo Narco. Continuamos.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. La viuda negra es el tema del día de hoy en esta parte 2. Fíjate que me encontré un dato muy interesante, Jesús, eh, de los años 60, cuando Griselda Blanco y sus hijos llegan a la ciudad de Nueva York, justo a este barrio de Queens, eh, el barrio más latino de Nueva York, eh, donde pocos, bueno, pocos años después se mudarían a Miami. Pero en ese momento, junto con Alberto Bravo, que era... El, el esposo en turno de la viuda negra, eh, lo que decía al principio, el bloque pasado empezó a exportar cantidades pequeñas de cocaína y después se convirtió en una operación de gran escala. Y durante casi cinco años, y este es el dato y ponga mucha atención en lo que voy a decir, mi querida audiencia. Durante casi cinco años Griselda y su esposo consolidaron una operación que les reportaba, según cálculos de las, de las autoridades estadounidenses, 80 millones de dólares al mes. Estamos hablando de los años 60, 70, cuando la industria y el negocio y el mercado de las drogas, en específico del polvo blanco, de la cocaína en específico, iba en ascenso. Esa, ese era como el gran auge que tenía en ese momento la cocaína y les reportaba según las autoridades 80 millones de dólares lo que les permitió pues llevar evidentemente una vida llena de lujos y excentricidades y esto lo recordó en alguna ocasión eh, el sobrino de la vida negra Nelson Guillermo Restrepo en una entrevista para la cadena Univision él decía nada más para concluir este dato este, este fun fact había demasiada plata muchas casas, muchos carros todo de último modelo. Nosotros nos manteníamos en las mejores discotecas, tomando pues, vinos demasiado caros. Eh, hacían fiestas de 5, 7, 10 días. Nunca era una fiesta de dos días, decía este hombre Nelson Guillermo Restrepo. Para la época, Jesús, ¿cómo lo ves? También una mujer dedicada a satisfacer las propias necesidades básicas de su familia, pero a la vez sí, lo... potenciaba el lujo exacto y lo permitía pero, al interior de la familia Blanco. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, sin duda alguna es, es fácil de entender porque estaba ella sola en el mundo del narcotráfico, ella sola era la que estaba metiendo toneladas de drogas a Estados Unidos, pero después eso, por supuesto que se multiplicaría. ya lo, A lo mejor ya no existe ningún tipo de registro de, posterior a, a ese periodo que tú hablas entre 60 y 70, pero posterior a ello... Griselda Blanco se convirtió prácticamente en la emperatriz, estaba yo creo al nivel de los grandes capitales norteamericanos, porque el solo hecho del tráfico de drogas que hacía su subalterno su podremos decir, Pablo Escobar que eso nadie lo ha dicho, todo el mundo había visto hasta hoy a Pablo Escobar como el mero jefe de la cabeza de, del cártel de los cárteles colombianos, sin embargo Griselda estaba por encima de Pablo Escobar ella fue la que le instruyó que hiciera negocios con los mexicanos, con los cárteles mexicanos, que eran hasta entonces nada más el cártel de Guadalajara, y subieran la droga por la frontera sur de Estados Unidos. Y eso le reditó, por supuesto, le tuvo que habersele multiplicado por lo menos tres o cuatro veces de esos ochenta millones de dólares mensuales de los que hablas, querido José Luis, porque hay que recordar que en aquella alianza que tuvo Pablo Escobar con el cártel de Guadalajara, con Rafael Caro Quintero, concretamente cuando el mayo el Güero Palma y el Chapo Guzmán eran los socios que estaban encargados del trasiego de drogas, pues tan solo se hacían embarques en promedio mensual de dos toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, y era cocaína que entraba por el puerto, ya para entonces recién creado puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, y llegaba hasta el norte, y claro, unas de esas cantidades de droga se quedaban en México, pero sí se iban, dos toneladas de cocaína, por lo menos mensualmente, hasta Estados Unidos. Eso fue lo que también posibilitó que el cártel de Guadalajara en México pudiera segregarse y separarse y de ahí nacieran el resto de los cárteles, el cártel de Tijuana, el de Juárez, el de los Beltrán Leiva y el de Sinaloa, por supuesto. Después también quedaría el cártel de Guadalajara con Nacho Coronel al frente. Pero eso fue lo que propició esa gran cantidad de... De, de, de droga que comenzó a entrar por México y por supuesto que la de las ganancias la de las utilidades no era nada más Rafael Caro Quintero o el propio eh, Pablo Escobar Gaviria y sus socios sino que también era la señora Griselda Blanco Restrepo Es muy interesante
3: conocer la historia de, de esta mujer porque lo referiste muy bien Jesús creo que la gente se fue con la finta o con la idea de que Pablo Escobar fue el, el gran narcotraficante de Colombia, no el, el más sanguinario, el más poderoso, pero detrás de él estaba la madrina quien le enseñaba las tácticas, las rutas de trasiego e inclusive llegó a matar estando el propio Pablo Escobar ahí a un costado de ella y hay, un, hay una declaración en algún momento que hizo eh, Max Mermelstein, que era un piloto del narcotráfico que convirtió que se convirtió después en un informante de la DEA él decía, y cito textualmente estas, estas eh, frases y, y declaraciones, las dio, insisto, para Univisión. Eh, Griselda es la persona más malvada que he conocido en mi vida. Eso es lo que decía el piloto que después se convirtió en informante. Decía, otros mataban porque tenían que hacerlo, pero Griselda mataba porque lo disfrutaba y podía verse en sus ojos que era maldad pura, eran ojos de muerte, decía él. Entonces, recordarás también que en aquellos años donde ella vivía cuando ella vivía en Miami en los años 80, también dice este hombre, Mermanstein que ella tuvo que pedirle a la cadena de hamburguesas Burger King que le alquilara un camión para congelar carne. ¿Y para qué era ese objetivo de tener un camión? Según este informante y algunos otros medios que han detallado, yo no he visto la serie que, que, que está popularmente ahorita en boga. No sé si ya apareció este hecho, pero eh, o, o lo dramatizaron o no sé, pero dicen que ella pide este camión de Burger King con el fin de albergar 573 cadáveres que había dejado ese año la racha de homicidios en la ciudad del Sol, en esta capital del Sol. Eh, me parece a mí interesante ver cómo, cómo se manejaba la mujer y cómo ese baño de sangre, pues yo creo que no hubiese existido si no hubiera habido una guerra contra la cocaína y esta no hubiera sido, eh, no hubiese sido encabezada por Griselda Blanco. Aquí. Hay que recomendar nada más el libro El Hombre que Hizo Llover Coca, de este mismo hombre, Max, Max Mermelstein, que no tiene reparo, tiene muchas de las intervenciones que él hizo para el cártel de Medellín, algunas pláticas que tuvo con gente de alto nivel y que tiene que ver mucho con el modus operandi de la viuda negra, Jesús. Nada más para seguir en esta misma tónica, me parece que la mujer... Eh, sabía por qué actuaba, eh, lo hacía con alevosía, con ventaja y evidentemente la motivación que tenía era únicamente un fin económico y quizás para salir de esa monotonía o para liberar cierta energía, pues mataba, quizás su estrategia, su inteligencia le, le permitía pues, hacer ese tipo de actos para de alguna manera equilibrar
1: su modo de vida que debió de haber sido, no lo justifico, pero muy fuerte para la época. Sin duda alguna, José Luis, pero recuerda nada más una cosa, que a veces también la violencia, el motor de la violencia no necesita ser también el beneficio económico. Hay otras cosas íntimas, internas en la persona que a veces te llevan a eso. Y recordemos, ya lo decías tú en el capítulo anterior, ya decías cómo, de dónde venía Griselda, de una cuna eh, totalmente, de una, de una familia totalmente disfuncional, fue violentada, fue... fue violentada sexualmente, fue agredida dentro de su seno de la fam de familia es, nunca sintió el amor por eso también el desamor y el desapego con sus tres maridos, por eso no tenía esa, esa intención de, de, de lazo firme, pues además hay que recordar Griselda estuvo encarcelada de 1994 al 2004, fueron 10 años los que estuvo presa y fue pues cuando, por la muerte de Alfredo y Grisel Lorenzo y Johnny Castro, y en la cárcel pues en la cárcel se aprenden también cosas y, lo, y, y toda esa, esa concentración de maldad que ya traía o esa, esa malformación desde niño donde la maldad es la única salida a sentirse reconocido por alguien, hay que, hay que delinquir, dicen ellos, para sentirse reconocido, eso justamente fue lo que le pudo haber causado a esta señora ya un trastorno posteriormente, ya no nada más una satisfacción en sus necesidades internas, sino también un trastorno que lo obligaba cada vez a ser más cruel y más violenta. Y sí, efectivamente, la historia tiene que reconocer a Griselda Blanco Restrepo como una de las narcotraficantes más violentas, que también hay que decirlo, José Luis, hay que decir una cosa bien importante, que si bien es cierto que el, el, de por sí el mundo del narcotráfico es un ambiente violento, cuando este mundo del narcotráfico es dirigido por mujeres, se torna todavía más sanguinario y más cruel. Insisto, insisto en hacer la analogía de la señora Griselda Blanco con la señora, el líder del cártel de los de, de Tijuana, con la señora Enedina Arellano Félix, que son sumamente también, esta señora es muy violenta, igual como en su tiempo fue eh, Elena Laborín, la esposa de, 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 de Héctor, de uh -huh. Héctor Beltrán Leiva. Entonces, ese tipo de personalidades, te digo, se denota denota más la violencia cuando es una mujer la que está al frente de una organización criminal y aquí lo vimos justamente con estos casos que ya ponías de ejemplo eh, con, con la señora Griselda Blanco vamos a hacer una
3: pausa eh, Jesús vamos a hablar en el siguiente segmento de qué fue lo que pasó realmente con la madrina porque pareciera que los descendientes de esta mujer no heredaron evidentemente su habilidad ni inteligencia ni su astucia lo, lo, lo único que le heredaron fueron las fiestas, los lujos desproporcionados. Pero de ahí vamos a ver qué ocurrió con esta mujer que muere en una situación pues, así ¿no? En, 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 después de haber ya obtenido una presunta libertad. No se sé, este, despegue, regresamos aquí a Mundo Narco, los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Años más tarde, Blanco reanudó la consolidación de su imperio sobre todo a partir de 1980, cuando alrededor de 125.000 cubanos llegaron en barcos a Florida, en lo que se conoce como el Éxodo del Mariel, uno de los movimientos migratorios más significativos del siglo XX. En ese contexto, la jefa encontró una oportunidad de reclutamiento. Muchos de los recién llegados se involucraron en su negocio como sicarios o distribuidores de la mercancía, con ello la tensión con respecto a sus enemigos y la intensa vigilancia de una mejor equipada DEA, que para entonces ya casi cumplía una década de experiencia, obligaron a Griselda a abandonar la ciudad sin ley y trasladarse a California en 1984. Estado en el que, asimismo, la violencia perpetrada por bandas criminales en gran medida de origen salvadoreño, estaba a la orden del día. El cambio de localización, sin embargo, duró poco tiempo. Un año después, Blanco fue arrestada y llevada a Nueva York para enfrentar los cargos por narcotráfico que las echaban desde 1975. Declarada culpable en 1985, recibió la sentencia máxima de 15 años de prisión, si bien su negocio siguió rodando aún con ella entre las rejas. Hacia lo largo de la condena, los fiscales trataron de añadir más cargos contra ella, e incluso la pena de muerte, debido a que, según las declaraciones de testigos, Griselda Blanco habría sido autora de múltiples asesinatos, más allá de haber traficado con estupefacientes. Pero finalmente, en 1988, la madrina de la cocaína se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco,
3: aquí en Mundo Narco. Continuamos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Griselda Blanco, la viuda negra. Decía yo antes de irnos a, este, a esta última pausa que los descendientes de la madrina pues, no le daron la habilidad ni la inteligencia ni astucia de su progenitora, más bien se dedicaron más bien a las fiestas a lujos desproporcionados y pasaban los meses los años y Griselda Blanco pues quedó en la mira de las autoridades porque tampoco sabían dónde estaba ella y cuando dieron con el paradero de Griselda ella vivía con su madre y su hijo menor, del que hemos hablado mucho Michael Corleone, Sepúlveda, en una casona en Irvine. Esta es una, una ciudad eh, fundada en los años 70. Estamos hablando de California, del estado de California en Estados Unidos, donde para ese momento, pues, ¿qué creen? Tenía los índices de criminalidad más bajos de Estados Unidos. Pues, ¿Por qué será? Porque ahí vivía la madrina, la patrona en Estados Unidos y ahí tenía a uno de sus hijos. Y en ese momento, cuando la detienen el 17 de febrero de 1985, ella no tenía... Eh, identificaciones falsas, pero ella se hacía pasar simplemente por un ama de casa venezolana, eso es lo que ella dijo, fue detenida, insisto, en esta fecha, y después fue condenada unos meses después a 15 años de prisión por múltiples cargos, eh, Jesús Lemus ya nos ha referido a algunos, pero también por cargos de conspiración para ingresar drogas a Estados Unidos, y hasta 1993 fue acusada nuevamente ...y le, fingaron, le fingaron, perdón al menos 10 homicidios... ...incluyendo el de un niño de 3 años... ...que murió en medio de un enfrentamiento... ...a causa de la guerra contra las drogas... ...entonces un caso realmente impactante... ...porque ella se declara culpable... solo de 3 asesinatos recibe 20 años más de condena... ...y todo indicaba que se iba a morir... ...en una cárcel federal en Florida... ...pero en un giro de tuerca... ...las autoridades la liberan en 2004 y regresa a Medellín. En serio, esta mujer no pudo haber tenido mejor suerte y cayó, digamos, en blandito, mi querido
1: Jesús. Es correcto lo que dices, José Luis. Fíjate que también hay que referir una cosa casi asímil de los grandes narcotraficantes en México, de la mayoría de los grandes narcotraficantes en México, que no permitió que su y sus hijos continuaran el camino del narcotráfico. Ella siempre procuró la señora Griselda, mantener a sus hijos, a Uber, Dixon y Osvaldo, hijos del primer matrimonio con Carlos Trujillo, y a Michael Corleone, hijo del matrimonio con Darío Sepúlveda, siempre los mantuvo alejados del mundo del narcotráfico. De hecho, pareciera que estos muchachos, estos hijos, nunca supieron a qué se dedicaba su mamá. Y por eso ellos, te digo, casi en el símil de Rafael Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, el más importante de los narcotraficantes en México, no permitió nunca que sus hijos se, hace, se acercaran siquiera a la actividad que venía realizando y siempre los mantuvo alejados, es más, ni siquiera sabían que era narcotraficante y, y esto yo lo supe por el propio Rafael, que, que ellos sabían que estaban en la, cosa, en la cárcel por otras cosas menos por narcotráfico y así los hijos pudieron crecer eh, alejados de ese mundo alejados de la pues de toda la frivolidad y el y el peligro que significa el narcotráfico y crecieron como personas comunes y corrientes y no se ladearon. Igual es el caso de los hijos de la señora Griselda que no se ladearon, no ninguno de ellos participó dentro del narcotráfico, todos es, siguieron su vida porque la mayoría de ellos no supieron a qué se dedicaba su madre incluso ya hasta que la vieron en el deceso y que han conocido historias de más allá de la que señalan los medios de comunicación y que supieron que su madre era justamente la viuda negra, José Luis. Pero fíjate qué interesante, ¿no? El hecho de que hasta después
3: de su muerte, o sea, post-mortem, muchos de los hijos se enteraron quién era realmente su madre. Y en ese inter, creo que el que tuvo mayor conocimiento pues fue Michael Corleone, que... Tuvo la, pues digamos, el acercamiento con ella y quien actualmente en redes sociales refiere que su madre siempre fue buena, que recibió buenos tratos, que nunca les hizo falta nada a él ni a sus demás hermanos, eh, que algunos de ellos también fallecieron en unas refriegas eh, provenientes de tiroteos del narcotráfico. Entonces, se trata de una familia que ha vivido inmersa en la mafia. Eh, digo, esto para nada es un secreto, y la mujer tuvo la oportunidad de sacarlos adelante. Híjole, yo no, 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 me gustaría a mí, eh, como lo hacemos en, en algunos otros eh, programas que tenemos en Mundo Now, eh, inclusive invitar a un experto para que nos pudiera detallar cómo es que los narcotraficantes, en su intento por sobrevivir o sacar adelante a sus familias, se trastorna tanto su psique, mi querido Jesús, que no logran distinguir entre el bien y el mal, entre lo que hacen, entre lo que podría parecer bueno y lo que de plano ya es deplorable para la raza humana. ¿En qué momento se trastoca este valor adquirido, esta, esta sapiencia, esta empatía, este, este convivir con los demás seres humanos y lo llevas a un cauce en el que ves por tu propio interés? por tu propio negocio, matas a diestra y siniestra y consigues dinero a costa de un problema de salud público. Entonces, es, es quizás una lectura muy, muy muy avanzada o muy sesuda, si quieren, como lo quieran ver, pero me parece a mí interesante que hayamos tocado el tema de la viuda negra en un contexto en el que puede desaparecer un personaje como estos de la vida pública, de, la, del, de este plano de existencia, pero el narcotráfico en Colombia, el narcotráfico en Estados Unidos o en México sigue vigente más que nunca,
1: Jesús. Exacto, creo José Luis, y creo que estamos haciendo justicia histórica porque eh, yo, yo hasta hace poco, bueno, no nunca había visto que la refirieran en, en medios de comunicación, ni siquiera se le mencionara como gran narcotraficante, pero sí, efectivamente, creo que la viuda negra, Griselda Blanco, es una de las más grandes narcotraficantes eh, de Latinoamérica y que bueno que en cuanto emerge esta figura, figuras como la de Pablo Escobar, como la de Rafael Caro Quintero, el Chapo Guzmán, etcétera se quedan cortas frente a lo que trasegaron de drogas, los recursos que lograron este amasar y también los índices de criminalidad que pudieron este manifestar en su entorno Totalmente
3: de acuerdo, mi creo Jesús. Eh, pues estamos llegando ya prácticamente al final de este episodio de Griselda Blanco, La Viuda Negra. La deuda está cumplida. Eh, la verdad es que son episodios que dan eh, un acercamiento más detallado, más minucioso hacia la carrera delictiva y la vida personal de estos capos de la droga. Vamos a empezar más adelante también con otras series de, de capos a nivel eh, internacional. No, ustedes nos podrán sugerir, de quienes les gustaría que conversemos. La verdad es que, al menos en el ámbito del narcotráfico en México, los personajes son inacabables porque ahora se extienden a supuestos políticos que estaban disfrazados de funcionarios públicos, pero que realmente trabajaban para el mundo de Lampa. En fin, tendremos más adelante eh, este tipo de episodios. Mi querido Jesús, no sé si quieras comentar algo más acerca de esta mujer, de la viuda negra.
1: No, pues sí que, que tenemos que seguir explorando porque no es la única de los grandes narcotraficantes eh, latinoamericanos que operan desde Estados Unidos y creo que tenemos que seguir explorando eh, otros, otros personajes que están si no ligados a, a la viuda negra sí si muy cercanos al menos en época y en acontecimientos y creo que eso lo tenemos que seguir este, dilucidando en, las siguientes, en los siguientes capítulos José Luis
3: pues muchas gracias, mi querido Jesús. Eh, gracias a ustedes que nos sintonizó en Mundo Narco. Por favor, suscríbase en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Eh, siga también los episodios de Mundo Narco a través del canal de YouTube de Mundo Now. Ahí nos puede ver, eh, si usted nos está escuchando ahorita en su carro, en la casa, en la cocina. También corra a YouTube porque estamos ahí. Eh, nos puede ver ahora sí que los rostros, las reacciones y todo lo que conversamos acerca de esos personajes del mundo de Lampa y eh, Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Un abrazo, a Jesús. Gracias, un abrazo, José Luis.
2: El diario El Comercio de Perú es muy enfático cuando asegura que Griselda Blanco llevaba una vida llena de lujos y excentricidades. En tanto, el portal de noticias de Univision declara que Blanco era una jefa ejecutiva de la distribución de drogas entre Colombia y Estados Unidos pero también se hacía tiempo para ser amante, madre de cuatro hijos de diferentes parejas y una asesina temida a la que no le gustaban que le dijeran gorda, dice en la nota extranjera Francisco Javier Cardona, ex narcotraficante colombiano. Según datos de la agencia antidrogas de Estados Unidos, el cartel blanco se volvió uno muy poderoso en Colombia con el tiempo, antes de que apareciera el cartel de Cali y de Medellín. Recordemos que este último estaba liderado por Pablo Escobar, un hombre al que Blanco bautizó en el tráfico de drogas y que era ejemplo a seguir del narco colombiano. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.